0: Aldo Radio. La HSL
2: se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Hablando fuerte. Una visión actual del mundo laboral con Pedro Aces. I,
3: feel good. I, knew that I
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos un lunes más en Hablando Fuerte con Pedro haces a través del Heraldo Radio. Y estamos muy contentos de que nos hagan el enorme favor de iniciar el quinto mes del año. Y yo no lo puedo creer todavía. Eh, del 2021, ya estamos en mayo y la verdad es que empezamos con muchísimas cosas muy buenas para todos porque ya pasamos el primero de mayo que es el día de los trabajadores, de las y los trabajadores, para decirlo propiamente, porque la verdad es que el sector femenino, la fuerza laboral femenina, con todo en este primero de mayo. Y el día de hoy también, el día de la Santa Cruz, si mal no recuerdo, y Carlos Saavedra me va a apoyar en un ratito más para platicarles acerca de esto. Eh, quiero agradecerle primero y antes que nada a Alberto, que Alberto García está el día de hoy en cabina allá en el, 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 el Heraldo Radio, en Insurgentes. Alberto, muchas gracias por aventarte esto con nosotros, de verdad te lo aprecio mucho. Y a mi amigo Orlando, unas merecidísimas vacaciones, que tenía ya un buen rato, que no sabía que era eso mi amigo Orlando. ¿Quién más está contigo en cabina, Alberto, para saludarlos y agradecerles también, Emanuel? No. Sí, Emanuel, perfecto. Emanuel también, qué bueno que ya estás por acá también con nosotros. Y saludo con muchísimo gusto a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos a través del Heraldo Radio. Son las nueve de la noche, tiempo del centro. Lo dije bien porque ya me enseñó mi amigo Heriberto que no tarda en entrar para estar con nosotros. Aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces, el líder y senador Pedro Aces les manda un cariñoso y afectuoso saludo a toda la gente que nos escucha a lo largo y ancho de la República Mexicana y en todo el mundo a través de Internet. Como saben, él está pie a tierra trabajando con los trabajadores. Eso, muy bien, con la rebusnancia, pero no importa. Él está saludando a sus trabajadores, a las trabajadoras en toda la República Mexicana. Eh, sin señal, en muchas carreteras, pero... Eh, siempre checa todos los audios después y sabe de toda la gente que nos saluda a través de... ¿Dónde, Carlos Avedra? Buenas noches.
3: Hola, Atzimba. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a todo nuestro auditorio. Efectivamente, el sábado pasado fue un día muy importante para todos los trabajadores, pero muy especialmente también para todos los que estamos en Catem y en particular para nuestro líder Pedro Aces, que es muy interesante, Tsimba lo que ha estado pasando en el último año. Son celebraciones de primero de mayo, pero muchas ocasiones celebraciones virtuales. Cuando era algo muy habitual, que era la gran marcha de los trabajadores en todo el mundo, ahora esto se está dando eh, por medios digitales. Y si ustedes, todo nuestro auditorio quiere ver cómo Catem y cómo Pedro Aces eh, celebró este primero de mayo, pues tienen que entrar a sus redes sociales a través de Pedro Aces Oficial en Twitter, Facebook, en Instagram... Y pueden marcarnos al 55 56 15 11 74 55 56 15 11 74. Y en lo, y en lo particular para mí este, este fin de semana... Este, no, no puedo dejar de mencionarlo, que yo soy un gran fanático del automovilismo.
1: Ay, pero te iba a presentar propiamente. Y ahora, después de Carlos Avedra, la persona que nos apoya en todo lo que son los análisis políticos. Carlos Avedra, el experto en automovilismo. Adelante.
3: Oye, me gustó, me gustó mucho esa entrada, la primera vez que me lo dice Me encanta. Pues fue un, el día de ayer fue un día, yo diría, histórico. Para todos los que les gusta el automovilismo y que crecieron con las grandes victorias de Adrián Fernández, que muchos que nos gusta el automovilismo, es gracias a Adrián Fernández y a lo que, y su gran trayectoria en la Champ El día de ayer, después de 16 años, un mexicano gana en este serial, en la IndyCar, Patricio Howard, de origen eh, mexicano, en, en especial de, de Nuevo León, gana y se coloca en el segundo lugar del campeonato de la IndyCar. No solo eso, es un piloto que ya viene, ya le están dando seguimiento en la Fórmula 1 y gracias a esta victoria... Eh, se hizo un compromiso para que a finales de año este piloto de 21 años pueda tener una prueba en el equipo McLaren de Fórmula 1 para todos los que nos gusta el automovilismo la verdad es que es un, eh, estamos muy emocionados con lo que estamos viendo con Patricio Howard y es sin duda un prospecto muy importante para llegar a Fórmula 1 en los próximos dos años eh, afortunadamente vamos a poder seguir estando hablando de esto seguramente Heriberto vio cómo ayer pa ganó Patricio Howard no sé si tienes algún comentario, Heriberto.
2: Pues solamente nos quedamos con que ya hacía rato este que, que no pasaba ello. La última vez fue con eh, este Adrián Fernández, eh, que había ocurrido que o, estuviera hasta lo más alto en este certamen. Y ojalá, ojalá que, que, que vengan nuevas noticias para México. Pues ayer definitivamente dos mexicanos, como ya lo mencionaste, en los primeros lugares cosa que nos encanta de una o de otra o de otra. Cuando un mexicano destaca, cuando un mexicano hace algo importante, como lo que ocurrió en los Óscares, este pues nos, nos llena de mucho gusto, ¿no? Y, y, y el
3: talento nacional, pues una vez imponiéndose a nivel internacional. Sí, la verdad es que yo creo que con esto Atzimba ahora sí ya no tiene pretexto para que le guste el automovilismo. Patricio Guarda-Atsimba.
1: No, bueno, a mí me encanta, pero no le entiendo mucho, y la, pero la adrenalina es la adrenalina. Oye, este Carlos, tú que sabes mucho de música y que Orlando nos dejó todos los datos, así como Alberto, platíquenos de la canción que acabamos de escuchar, porque la verdad es que ahora sí, eh, Alberto y Orlando se pusieron muy, muy, muy las pilas. Cuéntanos de la canción con la que entramos.
3: Bueno, pues la canción con la que entramos tiene directamente que ver con el día de hoy, el Día de la Santa Cruz. Escuchamos a Mecano con la canción Cruz de Navajas, ya que hoy se celebra el Día de la Santa Cruz en nuestro país, siguiendo la tradición cristiana del Día de la Santa Cruz, que está ligado a la fecha en la que Santa Elena, la madre de Constantino, encontró la cruz de Cristo en el Monte Calvario. Y esta eh, se asumió que era la cruz, donde se crucificó a, a Jesucristo. Eh, es por eso que este día se celebra el día de la Santa Cruz.
1: Alberto, ¿sí fue esa la canción?
2: Sí, sí, fue. Fue la de fue la de Mecano, José Alberto, sí, es? es que sí, estábamos. Era es que la teníamos de... el
1: orden invertido. Teníamos ah, no una bien. de James Brown.
2: No, bueno, bueno, pero es que está, está una de James Brown porque también a, a un viejo. No. Espérate, bueno, no. bueno, pero bueno, escuchamos... el sistema. Exacto, este tema de Cruz de Navajas en la primera voz de Ana, Torro, Ana eh, Torroja Torroja, Torroja Que vive aquí en México, por
1: cierto
2: Exactamente y la composición de José María Cano los eh, integrantes de este trío que en los 80 irrumpió con mucha fuerza y por, recordamos esta historia de Cruz Mario de Postín Buenísima Buenísima, luego
1: platicamos de la historia No, ya me están ya, Ven, 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 a ver pero Mi además déjame Mesta... decirte ah, ¿sí? ya 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 entramos con James Brown y ahorita pusieron Cruz de Navajas entonces ya ya nos pusimos en orden pero la primera canción que escuchamos fue de James Brown cantante de soul funk y rock estadounidense progenitor de la música funk y una figura importante de la música y la danza del siglo 20 a quien a menudo se le refiere por los apodos honoríficos como padre del soul y Mr. Eh, señor dinamita, ah, Mr. dinamita que el día de hoy he cumplido 88 años. Escuchamos I Feel Good al principio después Cruz de Navajas con Mecano. Pero yo quiero regresar al tema y se me hizo muy, muy interesante, Heriberto, bienvenido otra vez. El primero de mayo cambió totalmente y entiendo que no este primero de mayo. El primero de mayo anterior ya estábamos en cuarentenados, así es que los, las y los trabajadores del mundo tuvieron que encontrar nuevas formas para posicionar sus voces, sus demandas, y todo lo que ellos han luchado, por lo que han luchado a través de los muchos años. Yo supongo que los historiadores que llevan y que siguen todo este tipo de manifestaciones van a tener que estudiar nuevamente cómo se está llevando a cabo las diversas manifestaciones de la pelea, la lucha por los derechos de los trabajadores. Creo yo que es una situación muy interesante que estamos viviendo, desconocida, pero también todo este tipo de situaciones y de días, como el Día de las y los Trabajadores, pues nos está cambiando todo y los libros de historia seguramente van a tener un parteaguas a partir de aquí. Para eso invitamos el día de hoy a alguien que sí sabe de lo que estamos nosotros hablando, él sí sabe, nosotros solamente estamos este, platicando lo que hemos visto en los medios de comunicación y agradecemos de verdad muchísimo que nos acompañe el día de hoy, el doctor que es que tiene un doctorado en Historia Diplomática y Económica de México. Voy a leer parte de su biografía porque, como le dije, es un libro entero, su, su semblanza. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid y su última posición fue profesor investigador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación en México, nivel 2, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de México, eh, director de investigación, ha dirigido 26 tesis de licenciatura, 6 de maestría, una tesis do doctoral, se licenció en Historia y en Antropología Social en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Obtuvo una maestría en Historia en el Colegio de Michoacán y un doctorado en Filosofía. O sea, ¿tienes dos doctorados, doctor? No, nomás más uno. Ah, ok. <ríe> doctorado en Filosofía en Historia Contemporánea en la Complutense. Eh, posteriormente ingresó a la Universidad de Monterrey en 1992 como profesor encargado de los cursos de Historia en la carrera de licenciatura en Estudios Internacionales. En 2006 fundó el Centro de Estudios Históricos, ingresó a la Universidad Autónoma de Coahuila, Coahuila en 2016 como investigador encargado del área de historia. Sus áreas de especialidad incluyen historia diplomática mexicana y e historia empresarial en el norte de México. Ahí le voy a parar tantito porque si no voy a llevar la hora del programa leyendo todo lo que esta eminencia que nos acompaña el día de hoy. Ha estudiado doctor Oscar Flores. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Bienvenido.
0: No, pues eh, gracias por la invitación y estoy contento de estar aquí.
1: Gracias, doctor. Nosotros estamos más contentos porque vamos a aprender muchísimo de, de una figura de tu tamaño, sobre todo por el tema por el cual te invitamos. Doctor, cuéntanos, ¿dónde empiezan las y los trabajadores a pelear por sus derechos? ¿Cómo empiezan estos movimientos? Y a través del tiempo, ¿cómo los has visto que se han fortalecido, crecido? ¿Y cuál es el reto que tenemos ahora
0: con la pandemia? Sí, claro. Sí, claro. Eh, pues indu indudablemente el, eh, los, eh, los trabajadores así como los empresarios siempre han tenido eh, roces sobre el, el, el rol que, que cada uno de ellos eh, pues eh, asume, ¿no? Eh, en, en particular en lo, durante la digamos eh, ya con la etapa de la industrialización en tanto en Europa como en nuestro país también en México que lo podemos ubicar siglo XIX particularmente este, principios del siglo XX eh, se dan una serie de, de manifestaciones eh, críticas entre los eh, entre el capital entre el capital del, y, y el trabajador, ¿no? O sea, entre los dueños y el trabajador. En, en este caso, en el caso mexicano, pues eh, es muy elocuente a final del siglo XIX es estas manifestaciones, pero particularmente al inicio del siglo XX, eh, en buena medida por las eh, grandes industrias que se, que se desarrollan en México, lentamente en, 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 al inicio del siglo XX, y particularmente en Monterrey, porque ahí tendríamos eh, las primeras eh, luchas eh, de trabajadores que exigen mejor eh, condiciones de trabajo, eh, donde están todos asignados, eh, además, estamos hablando a principios del siglo XX y eh, empresas grandes como la fundidora de fierro y acero de Monterrey que tenía cientos de trabajadores, ¿no? eh, Y eran, eh, estos trabajadores pues eran también bastante activos y críticos ante la situación, ¿no? Eh, las, las, las jornadas de trabajo... Por supuesto que no eran de hecho de ocho horas, sino eran hasta dieciséis horas, porque la, la misma fundidora eh, necesitaba estar constantemente eh, este, trabajando. ¿no? Este es el punto crítico en el cual el capital y el trabajo y los trabajadores entran en conflicto por la eh, falta de, por un lado, eh, en una economía muy pequeña para ellos, les daban un poco de... El, conforme iba eh, creciendo la industria, pues se iban dando eh, más manifestaciones y por supuesto los trabajadores se organizaron, ¿no? Ese es el punto clave, ¿no? Se organizaron y exigieron una mejor... Este, pues un, un mejor trato dentro del dentro de la, de la, de la empresa, que si llegabas tarde, no te pagaban, eh, en fin, eh, empezaron a crear los sindicatos, eh, en, en el caso de México, a finales del siglo XIX, en el, en, 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 a inicios del siglo XX, pues son eh, los trabajadores los que más... Eh, más están exigiendo su este, exigiendo horas extras or, que le paguen las horas extras que a, a veces se quedan dentro de la, de, de la empresa desde hace dos, tres días eh, sin dormir, en fin eh, no hay ninguna regulación eh, a nivel estatal a nivel de, de, de la nación y tampoco a nivel estatal y, y menos dentro de, la, de las de estas de estas empresas. Entonces el, el punto aquí crítico es que eh, es una el uno es la, los los trabajadores empiezan a reunirse y ya a comentar cuáles son los problemas críticos dentro de su de, de su trabajo, ¿no? En, Eran un ellos.
1: poco comunes a todos, por lo que dices, doctor, o sea, los la problemática era común a todos, o sea, falta sí. de, de, de beneficios.
0: Sí, particularmente por la época porfiriana, que fue bastante rígida, y, y bueno, qué mejor es explicarla a través eh, con la llegada de la Revolución Mexicana, donde no solamente son los los, los grupos eh, nativos como zapatistas y otros, sino también eh, hay eh, huelgas importantes en las grandes empresas en México, ¿no? Eh, por, por lo mismo de eh, las condiciones de trabajo, estaríamos hablando este, casi 16, algunos hasta 16 horas. Eh, Ahora es ocho horas, ahora 16 horas tenían que estar ahí. Y de hecho, el doctor, en algunas empresas todavía, eh, todavía, pero bueno. Pero sí, claro, cuando, es, es una, sí.
2: Doctor, cuando vemos esto, eh, cuando vemos esto y de repente volteamos al, al capitalismo salvaje, donde a niños en, 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 ¿Sí? se les obliga en el sudeste asiático a coser balones en condiciones infrahumanas claro. sin ninguna regulación, sin cuestión de, 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 de un lugar digno para trabajar, claro. ni condiciones de prestaciones y todo ello, eh, eh, como para idearnos que evidentemente en esta parte de industrializar, como sea, al sí. costo que sea, traer inversión extranjera en la época del porfiriato porque sí fue, si bien hay muchas cosas que pasaron muy bien, pero esas cosas hay que señalarlas, era como sea, trayendo capital, y evidentemente, uno de los grandes puntos cuando uno, por ejemplo, eh, habla eh, o cuando se pone a leer los libros de cuando si, si uno tuviera dinero para... Eh, llegar eh, a, a invertir a Yucatán, pues decían la obra, la, la mano de obra es prácticamente regalada y, y, y prácticamente son esclavos. Es decir, esas eran las condiciones en, los, en el inicio del siglo pasado como para que la gente tenga un contexto. Entonces, de tal suerte lo que tú estás poniendo eh, en referencia a que evidentemente no había ninguna condición, el, el trabajador no tiene derecho a nada y con el porfirismo peor, ¿no? Porque no había manera de que alguien se alzara la mano, dijera algo, porque en efecto la condición siguiente era prácticamente de
0: muerte. Claro, claro. De hecho, muchas de las empresas tenían sus propios... Eh, eh, Guardias. A, 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 sí, como especie de cárceles, ¿no? Porque, que todavía tenían... Eh, sé, eran castigados y metidos en ahí... Eh, son revoltosos, etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, el, el, la llegada de la Revolución Mexicana y el cuestionamiento de todo esto, que, que por cierto, pues México este, fue adelantado en muchas, en muchos de estos temas eh, debido a la, a la Revolución Mexicana, que es, es una revolución que planteó una serie de, de pues, quejas y exigencias que no había hecho en el mundo, ¿no? Que no había habido estas exigencias y también, pues, una revolución que lanzó personajes de leyenda como Pancho Villa, este, Emiliano Zapata, ¿no? Todos ellos son personajes que, este, eh, que son eh, base para entender en este, en, en este sentido las condiciones de, de trabajo en ese momento. Carlos.
3: Ahorita que nos mencionaba, doctor, a la Revolución Mexicana, <coughs> mucho se habla de que la huelga de Canané y Río Blanco es el precursor de la Revolución Mexicana. Mi, mi pregunta sobre sí. eso es, ¿qué tanto es así? Y, y, y relacionado con eso es, muchas de esas exigencias de esa huelga, esa huelga histórica, apenas se están cumpliendo ahora, ¿no? ¿Cómo, cómo se da esa transición?
0: Sí este esos son los antecedentes muy sangrientos de cananea eh, río blanco eh, son eh, son manifestaciones de a lo, a lo que decíamos en ¿no? las condiciones de trabajo eh, la, la, poco de, la poco paga y además este trabajadores que en el caso de la industrias más grandes que estaban. 24 horas ahí trabajando, ¿no? Y luego les daban algunas horas para dormir, en fin, este tenían espacios en, al lado de las máquinas para, para este, descansar. En esta, esta situación fue muy común debido a que, pues, como ya los bueno, no solamente en el caso mexicano, sino en el internacional, este, los derechos de los trabajadores tuvieron que ser. Eh, por ellos mismos exigidos, ¿no? Y, y de, e, históricamente, pues, eh, la Revolución Mexicana tiene un, un papel sumamente importante en la historia mundial, ¿no? La, la Revolución Mexicana cuestiona toda esta, esta situación y este, encontramos eh, personajes de leyenda como Villa, como Zapata, que son íconos en otras, otras, eh, países no y eso es en esencialmente pues la lucha de los trabajadores tanto agrícolas como eh, los trabajadores de las doctor
1: seguridad. antes de irnos a corte que tenemos unos pocos minutos cuál sería brevemente el primer hito de un primero de mayo o de una manifestación más en forma o más significativa para que lo podamos entender todos. Así, en sí. menos de un minuto, porque ya nos vamos a cortar
0: Sí, sí, bueno, la, 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 el, el hito principal en esa época es eh, los mártires de Chicago, ¿no? eh, donde fueron este, un una levantamiento de, 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 este, de trabajadores que fue reprimido en, el, en la ciudad de Chicago, una ciudad ya industrializada, también eh, grande, en donde. Este, pues fueron reprimidos de, de forma tan dura que pues, eh, ese, 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 ese acontecimiento todavía es un, un hito en nuestro calendario, ¿no? Como estamos viviendo, como este, un hito en, en, en la defensa de los trabajadores, ¿no? Definitivamente, como primero de mayo. Primero de mayo, donde muchos trabajadores murieron, ¿no? Eh, enfrentados contra la policía y los empleados de las empresas
1: Ok, pues ya tenemos ahí el antecedente más formal del primero de mayo y estamos a un minuto de irnos a corte, regresamos en Hablando Fuerte con Pedro Aces pero antes rapidísimo al teléfono al que se pueden comunicar, Carlos Saavedra
3: Claro que sí, encima por favor a todo nuestro público, márquenos y cuéntenos todo lo que sus preguntas al 5556 15 11 74 55 56 15 11 74 El doctor, nuestro experto, los estará contestando todas sus preguntas.
1: Claro que sí, regresamos después del corte, hablando fuerte con Pedro haces no se vaya. Caja, despídete. Casi siempre se le hace de día. Mientras María ya se ha puesto en pie. Ha hecho hasta café y le espera desnudo
3: Estás escuchando
2: Hablando Fuerte. El sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces, Heraldo Radio, la HSL se comparte,
0: se ve y ahora también se escucha.
2: Radio. Esto es Hablando Fuerte. Con Pedro Aces. Continuamos. One, two, three, four. Get up. Get on
3: up. Get up. Get on Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like sex machine. Get on Get up. Get, on up. Get,
1: on up. Get on up. Get Up con James Brown De regreso en Hablando Fuerte con Pedro Aces Cuando son las 9 de la noche con 30 minutos De verdad, Orlando, de verdad, Alberto La música, muy bien Muchísimas gracias por apoyarnos con eso en el programa del día de hoy No, Alberto se estaba parando a bailar Pero ya ven cómo se reprime solito y está tímido Entonces ya no quiso bailar, ¿verdad? ¿No? ¿No? Ya No, Alberto no te escucha nada, pero bueno, gracias por la música, gracias. amigos, en cabina. Y nosotros estamos el 3 de mayo platicando de todo lo que significa los primeros de mayo y los días de las y los trabajadores alrededor del mundo. Y para ello, pues eh, agradecemos que esté con nosotros el doctor Oscar Flores, historiador, que nos está platicando Cómo nacen los movimientos obreros, cómo están evolucionando, sobre todo el gran reto que tienen y tienen todos los movimientos que acostumbraban salir a manifestarse cada ciertos días del año y que eso, debido a la pandemia, pues está absolutamente en una transformación rudísima. Pero antes, Carlos Avedra, me dice rapidísimo el teléfono en cabina, por favor, para toda la gente. Estamos recibiendo saludos de Chiapas, de Tamaulipas, de Jalisco, de Michoacán, de la Ciudad de México. A todos ellos, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Carlos, ¿cuál es el teléfono, por
3: favor? Sí, estoy recibiendo llamadas de todo el país, los trabajadores muy interesados de lo que nos está comentando el doctor. Pueden comunicarse al 55 56 15, 1174-5556-151174.
1: Muchísimas gracias, Heriberto.
3: Yo le quería preguntar al doctor que, que si
2: tenía, tenemos presente los mexicanos eh, alguna innovación en, en, en solicitud de mejores condiciones en la cuales nosotros eh, eh, se haya retomado una iniciativa de los trabajadores mexicanos a nivel
0: internacional en pelear por sus derechos. Sí, eh, particularmente eh, yo como historiador lo, lo ubicaría en la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es un movimiento uh, que impactó no solamente a México, Centroamérica, inclusive a los Estados Unidos, sino también a otras partes del mundo. Este... Eh, ya no hablemos de, bueno, los de trabajadores y también de, por supuesto, campesinos exigiendo, pues, este, tierra de labor y demás. Y qué más decir que tenemos personajes eh, este, internacionales, ¿no? Que todo el mundo sabe, como el caso de Emiliano Zapata, Pancho Villa, por mencionar un par de eh, personajes que hicieron historia, no solamente en... En, en México, sino que impactaron en, este, impactaron a nivel mundial, inclusive cinematográficamente, ¿no? Marlon Brando hace, tiene una película este él es, es Zapata, ¿no? Viva Zapata, ¿no? Él, él es, eh, o sea, hay una, una, un impacto importante de los movimientos que cuestionaban el status quo eh, este, me apareció ahí una cosa eh, eh, Sí, eh, eh, cuestionaban el estatuto que hubo, hubo de, 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 los, de este momento finales del siglo XIX principios del siglo XX y definitivamente la revolución mexicana es la, la primera revolución o así lo consideramos los, los historiadores del siglo XX y también la primera revolución social ¿no? social de exigencia de, este, de, de los trabajadores y, y en contra de los del maltrato ¿no? y las horas de trabajo y demás. definitivamente eh, México tuvo esa, esa ese, ese punto tanto a nivel industrial como ya lo, menciona, lo mencionamos con los obreros muy activos en la, en la, en la segunda década del siglo XX y eh, los mismos campesinos en el sur de, de México, con personajes este, como Zapata. ¿no? Doctor,
3: sí. doctor, yo quería preguntarle, a ver, en 1886 empezó el movimiento en Chicago, fue hasta 1913, en que por primera vez se celebra en México el primero de mayo. A partir de ese momento, todo el siglo XX, pues hubo una serie de, de causas que se lograron, ¿no? La, la jornada laboral, el trabajo sí. de menores. Pero en los últimos dos años hemos tenido la reforma laboral, la reforma a las pensiones, salario mínimo, reforma a la subcontratación, reforma al sí. teletrabajo. En los últimos dos años hemos cumplido con muchas cosas que se debieron de haber cumplido en el siglo XX. Sí. ¿Cuáles son ahora, a partir de estos últimos nuevos derechos, las nuevas demandas eh, en el contexto de la pandemia? ¿Qué es lo que ahora el sindicalismo o los trabajadores deben obtener?
0: Sí, yo pienso que eh, las condiciones son totalmente diferentes. ¿no? Es, es cierto que los mismos trabajadores tienen que tener eh, eh, una unidad y una perspectiva clara de, de sus derechos. En, en México, así como en otros países... Ya los derechos están claros, pero no se cumplen siempre, ¿no? Eh, no se cumplen porque, no sé, el, 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 el patrón no, no le paga lo que realmente trabajó. Este, y ahora más en esta época liberal, ¿no? Eh, este, ya no hacen contratos como anteriormente con sindicatos y demás, sino que ahora es una, un asunto más... Este, personal y con muchos candados para el trabajador. Yo creo que eh, en el caso de los trabajadores, eh, tanto de la empresa, en las empresas pesadas y demás, eh, siguen todavía eh, teniendo este problema de falta de, pues, de, de arreglar sus... Eh, bueno, su vida, ¿no? Porque también, yo por ejemplo, que hace encuestas hace algunos años, la mayoría de los trabajadores no tenían suficiente dinero para comer, ¿no? En el caso de Monterrey era difícil, es una ciudad cara, es una ciudad con un, poco tra un trabajo muy controlado por los empresarios, ¿no? Eh, que si tú. Fuiste alborotador en la universidad, no entras a trabajar aquí, no, te tienen fichado. Entonces, ese, ese tipo de, de asuntos que todavía este, se tienen en, en algunas de, de estas ciudades, yo creo que ese es un, un problema todavía que no se resuelve.
1: Es decir, doctor, todavía falta muchísimo para poder cumplir, pero la verdad es que lo que dice Carlos es, es cierto, sí ha habido avances, sí ha habido este, legislación, sí ha habido todo esto. A partir de la pandemia, y, y antes de y antes de despedirnos, a partir de la pandemia, ¿cómo vislumbras tú como historiador los movimientos obreros? ¿Cómo vislumbras tú los primeros de mayo de aquí en adelante?
0: Pues, bueno, no soy futurólogo, pero, <risa> pero este, sí, sí, eh... Es, es es una es, un, es una situación totalmente diferente a lo que estábamos hablando, ¿no? Este ya es más individualismo, ya los, los empresarios este, tienen ya eh, muy, muy su guión eh, de lo que tienen, del de tipo de trabajador que necesitan. Además de que eh, muchos de los trabajadores ya no este, ya, ya no no tienes los miles de tra trabajadores y tienes pocos porque hay este máquinas que los sustituyeron eh, eh, también este también los este pues los, el transporte a través del, del, del ferrocarril y demás de cosas pesadas como el caso de Monterrey que sí, estamos viendo en los, los, este, el el ferrocarril yendo hacia, hacia los Estados Unidos llevando de cosas y luego regresando de hecho cosas de, de frutas desde chapas me ha tocado estar en y estar en, en vagones para viendo cómo llegan los, los frutos <ríe> y, y, y cuál es el, y mucha gente que se sube al ferrocarril todavía y no, nadie le dice nada ¿no?
1: tenemos una chamba entonces todavía por delante y afortunadamente sí. tenemos a ti para que estés tomando nota de lo que pasa en la historia y nos vuelvas a platicar dentro de algún tiempo cómo viste esta evolución Doctor Oscar Flores, muchísimas gracias por estar con nosotros en Hablando Fuerte con Pedro Aces
0: No, pues ustedes que, que me han invitado y espero que no sea la última vez
1: No, bueno necesitamos a alguien que nos cuente la historia como la estamos viendo de verdad claro, claro. muy agradecidos contigo y continuamos nosotros aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces despedimos al Doctor Oscar Flores lo tendremos próximamente Carlos Ovedra, ¿cómo viviste tú el primero de mayo?
3: Pues mira, como te comentaba al inicio del programa, ha sido muy interesante. Yo recuerdo hace un año, como en muchas partes del mundo se estaban organizando marchas virtuales. Entonces, eh, incluso la propia CATEM organizó un evento virtual. Ahí el líder eh, hizo un llamado. Entonces, fue muy interesante porque la participación se dio completamente en redes sociales. Y las voces, yo creo que la diferencia es de la marcha en la calle, a la marcha virtual o el evento virtual, es que de alguna manera tuvo más impacto. Esta marcha, este mensaje, tuvo la posibilidad de tener mayor penetración, porque de alguna manera estábamos acostumbrados a la marcha habitual, ¿no? Creo que Heriberto le, la otra vez nos estaba comentando que le tocaba ir a marchar, ¿no? Entonces era ya sí. un requisito, pero la pandemia, en, en, en el caso de la celebración del primero de mayo, nos dio la oportunidad de innovar, ¿no? De dialogar de una manera diferente. E incluso, pues también abrió la puerta para que las demandas que estaban pasando en tiempo real de, lo, de las demandas de los trabajadores que estaban perdiendo empleos, que les estaban quitando sus, sus sueldos, fueran en ese momento. Eh, ahora ya estamos un poquito más acostumbrados a la nueva normalidad y, por ejemplo, en el caso de México, pues en medio del proceso electoral un poco se ha diluido. Afortunadamente sí 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 hubieron eh, manifestaciones, como las de CATEM, como el líder Pedro Aces, que yo creo que también hay que, hay que mencionar este momento importante en el que estamos viviendo. Es un poco lo que platicábamos con el doctor hace un momento. Eh, en los últimos dos años, en México, se han conseguido cosas que durante el siglo XX se esperaban y no se lograban. Lo que, lo que pasó con la reforma laboral fue muy importante, la libertad sindical y la justicia laboral. Por ejemplo, otra cosa que, que, no, que no mencionamos hace ratito, eh, las garantías a las personas trabajadoras del hogar. Eso también es fundamental. Y cosas que ya la Organización Internacional del Trabajo viene trayendo como la violencia, la igualdad de género. Hay muchas cosas que en este primero de mayo... Eh, podemos sí estar celebrando por lo que hemos hecho en los últimos dos, tres años. Sí podemos celebrar eh, un primero de mayo porque sí ha habido avances. Claro, la pandemia nos pone con nuevos retos, con nuevos retos para los trabajadores, nuevos retos para los empresarios, nuevos retos para los líderes sindicales y hacia allá vamos, hacia allá. ese camino tenemos que ir. Pero sí, no, no escatimemos y sí podemos celebrar porque sí se han dado avances. No, no, no. Algo que
1: yo quiero que nos platique Heriberto es... Heriberto, ¿a ti te tocó desfilar en algún momento, marchar?
2: Claro, sí, por supuesto.
1: Cuéntanos el chisme completo. No, pues, es es
2: bueno, es una experiencia interesante porque digo, seguramente van a recordar a los amigos de la radio, a los que han hecho radio. Este, nos juntábamos enfrente del Sambores allí en este, en la primer, en, en el Palacio de Iturbide allí enfrente y entonces este, pues era un agasajo porque vías a todos los compañeros locutores y operadores y productores de todas las estaciones de radio. Pero vamos, a lo que vamos era que era, era un primero de mayo este donde marchabas y al final los sindicatos, este pues, ibas a una comilona ¿no? Como que ese era el, el, el agasajo de, ¿no? Ahora, yo creo que siempre es importante que se recuerden estas fechas porque, pues, que se recuerden las conquistas, o sea, no siempre fue así. Entonces, hubo un momento en el cual tú te manifestabas y evidentemente ibas a la cárcel, ¿no? Entonces, qué bueno que hay esto, pero como dicen ahora referente a lo que ha pasado en los últimos años, hay que reinventarse, ¿no? O sea, que no se pierda el significado y en el momento que se va perdiendo vamos adecuándonos, ¿no? Porque de repente también pues, no, no nos queremos parecer a, a, a ser a autómatas con todo respeto como si estuviera solamente en, en Corea del Norte, ¿no? O sea, o sea no, no es el caso, ¿no? Sino demandas justas, este, ha, ha cambiado, no, yo a mí me tocó marchar en los 80 y creo que ha cambiado mucho el movimiento ahora es más por, ya, ya no se ve, vamos, eh, ya no se ve a los empresarios y a los y a los trabajadores como enemigos, no, sino vamos de la mano, no, vamos vamos, vamos juntos, o sea, estamos en este barco, no, este, sin empresas no hay sindicatos, sin sindicato ni hay empresa, yo lo escucho, este, en, en, en ello con, por ejemplo, con que tenemos una muy buena relación con la gente del STEAT, vamos, qué bueno que existe esa apertura, ¿no? Ya, ya no hay esta cerrazón, ¿no? Entonces, eh, creo que vamos adecuándonos a los tiempos y el asunto de, de la marcha, pues era llevarte hasta que pasaras enfrente del presidente y después del presidente ya era ya hacías lo que querías te, te ibas etcétera no siempre era un algo vistoso era padre era ver el presidente y pasabas enfrente de él no y que te saludaran o que te voltieran a ver no tenía su encanto ¿no? tiene su encanto este yo creo que se pueden Perdón,
1: pero tú que sí has desfilado aquí y enfrente del presidente, uno que viene de provincia, pues la verdad es que pues, con trabajos el gobernador, en fin. Pero, ¿en dónde cambia la dinámica de la disciplina de los, de las muchos primeros de mayos a las mentadas de madre de muchos primeros de mayos? Porque creo... eso lo he leído en muchísimas crónicas en donde se empiezan a indisciplinar las marchas, en donde empieza a haber más mujeres marchando, en donde los líderes sindicales comienzan a hacer su chamba este, como, como tienen que hacerla, y empieza la indisciplina y empiezan las ventadas de madre en los primeros de mayo. ¿Qué nos cuentas al respecto?
2: Bueno, yo lo que creo es que México cambió. Este era este era, un, este era, un país de un partido único. Este, Desde ahí ya las cosas tenían que ser totalmente distintas. Eh, a partir de allí, pues ya, ya no había disciplina porque ya no era un solo hombre. Eh, definitivamente, este, pues teníamos que teníamos que teníamos que variarle, ¿no? Entonces, cambió el país para todo, ¿no? Todo, todo era color de rosa, y era perfecto, y era este, sí lo que usted bueno, dice. Eso presidente. nos hicieron creer que era
1: todo no, color es, de rosa. O sea, eh, exactamente. Creer.
2: Okay. La, 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 si no, no las
1: hubiera palabras, habido mentadas después
2: las palabras de vargallosa no de, de la dictadura perfecta ¿no? pero bueno, entonces evidentemente todo era cuadrado, todo era color de rosa o en apariencia, entonces nadie se movía pero en lo que cayó el régimen, que, que, que estuvo de un solo partido, pues las cosas cambiaron y los trabajadores se dan cuenta que sí pueden decir, que sí si son escuchados y si no son escuchados, pues hacen revueltas, no hay disciplina y entonces ahora sí que todo el mundo viene y hace y, y exige lo que quiere, necesita, supone y hay, li hay más libertad para ello y creo que es, es ganancia para todos, ¿no? Es, es también parte de las conquistas sindicales.
1: Oye, Heriberto, justo de lo que estás hablando y Carlos Saavedra, que, que también le gusta muchísimo el tema de, de todo lo que hacen los líderes sindicales y todo esto. Para, para los trabajadores, los buenos líderes hacen la diferencia en la lucha por sus derechos. ¿Estás de acuerdo, Carlos Saavedra?
3: Definitivamente. Ahorita Heriberto dijo algo muy importante. El país cambió y hoy vemos cómo esta típica manifestación, o muy alineada, o, o definitivamente golpeadora, que demandaba, que era exigente, ya no la vemos. Eso tiene, tiene, tiene muchas justificaciones. Una de ellas muy importante son los liderazgos. Y hoy en México sí hay liderazgos que están siendo lo que necesitan los trabajadores. Un, un fiel de la balanza entre empresarios, trabajadores y gobierno. Lo hemos visto muchas veces en los últimos dos años, perdón, lo voy a decir, con Pedro Aces, que está trabajando todos los días para crear crear generar esos acuerdos en beneficio de los trabajadores. Y eso impacta inmediatamente en, en sus vidas y en celebraciones como las del 1 de mayo, donde ya no encontramos esta, estas circunstancias.
1: ¿no? Oye, y una de, los, de las cosas que más nos van a ayudar a los trabajadores es la reforma laboral que se aprobó hace dos años, si mal no recuerdo, en donde y se, se estipula que los trabajadores podremos eh, elegir libremente a nuestros líderes. Eso es algo que de verdad no se había visto y nunca pensé yo verlo.
3: Justo justo se publica hace dos años en, en el Día del Trabajo. El Congreso recién lo había aprobado en los últimos días de abril y efectivamente es justicia laboral y libertad sindical. Desde la, de, a partir de la reforma laboral, todo lo que Canané y Río Blanco, todo lo que el siglo XX demandó, se cumple con la reforma laboral. Y de hecho, hace unos días entró en vigor la segunda parte, la segunda etapa de, de la reforma laboral con el, con el Centro de Conciliación. Así que en los próximos años estaremos ver cómo estaremos viendo cómo se implementa lo que durante todo el siglo XX durante, se, se estuvo prometiendo, se estuvo buscando, y en estos próximos tres, cuatro años lo deberemos estar viendo. Ahora que, tenemos, ahora que tenemos un
2: historiador, yo creí que ibas a hablar a Chimba porque este, ayer precisamente Vargas Llosa estaba, eh, publicó una crónica de un libro que se llama Historia de las Pandemias, de Carmen Iglesias, donde nos narra cómo, eh, cómo han sido en el transcurso de los tiempos las pandemias, cómo se han llevado a cabo, cómo cómo en este momento, pese a, las, a los caídos, a los desafortunadamente muertos, pues bueno, evidentemente si no hubiéramos en este tiempo y si no estuviera tan adelantada la ciencia, hubieran sido 100 veces más, ¿no? En calidad de mientras, ¿no? Este, y yo retomando ello por la cuestión de que hoy, hoy estuvimos muy históricos, este, sí. y ahí se los recomiendo, es, ella es una gran académica española, se llama Historia de las Pandemias de Carmen Iglesias y que, que ha sido un, un libro que es espectacular y que nos lleva como a, a quien quiera adentrarse de esto que nos, ha que nos ha ocurrido y que va a seguir ocurriendo y cómo ha ocurrido en el transcurso de los años, ¿no?
1: Fíjate que, Heriberto, escuchándote a ti, escuchando al doctor este que nos acompañó eh, hace un momento, el doctor Óscar Flores, el, el, a veces nos centramos mucho en la noticia del día en, en lo que pasó hace un mes y decimos no, no sirve o sí sirve o qué poca madre o qué bien o qué tal pero escuchar la historia escuchar de dónde venimos en dónde estamos y hacia dónde hacia dónde posiblemente vamos nos ayuda a formarnos un concepto más claro de lo que sí hemos avanzado ¿no? de, de todo esto que sí hemos no nosotros sino las generaciones anteriores que se han abierto camino, digo, los mataron en Chicago y ahorita podemos salir y meter madres a, a quien sea en la calle el, el día del primero de mayo. De, Híjole, de matanza, pero porque,
2: ya, ya es el otro extremo, ¿no? Ya, ya nos vamos al otro extremo. No, no pero, pero, es
1: que pero de, de que te maten por pedir que trabajes por lo menos ocho horas y no veinte a poder sí, claro. salir y decir, oye, ahora necesito seguridad social, hay un largo camino... Hay muchos avances, ha costado muchas vidas y esperemos que no nos vayamos hacia el otro extremo, pero, pero sí ha habido avances, la verdad es que creo que viendo la historia...
3: Sí, justo ahora yo creo que lo que hay que tener muy claro en este momento es qué es lo que la necesidad ahora y lo que debemos demandar, ¿no? Teletrabajo, seguridad sanitaria, capacitación, todos estos nuevos elementos que se están, se están generando a partir de ahora... Y son los que debemos de tener muy claro, trabajadores, empresarios, gobierno, para subsanarlos. Las viejas demandas, pues, ya se, ya se han estado cumpliendo. Hay que, hay que transitar a esto nuevo, a la, a la reinvención de los trabajadores, porque si no, nos podemos estar perdiendo en un debate que no nos puede llevar a nada, ¿no? Los, los nuevos derechos, las nuevas garantías.
2: Exacto, estéril y también estéril en la medida de la, la medianía lo justo, ¿no? Porque yo aquí me puedo, yo hubiera que, yo que quisieron ya afuera de mi casa con tres choferes, o sea, vamos, no vámonos los locos, la situación del país, seamos conscientes, y creo, eso yo lo escuché una vez de, de, de líder Pedro hace de, de la mano, ¿no? El gobierno, trabajadores y empresa, vamos en el mismo barco, los vamos en el mismo barco. barco, si esto no lo solucionamos, los tres no vamos a llegar a ninguna parte
1: es que es un, un mismo país el de todos no es mío, no es tuyo, es de todos esa es la verdad y este programa también es de todos ustedes y desafortunadamente estamos a un minuto de irnos Carlos Salvador, muchas gracias
3: muchas gracias, fue un placer estar con todos ustedes con el auditorio
1: amigo Heriberto, gracias
3: buena, buena noche, un placer Atsimba, hasta luego
1: hasta el próximo lunes a todos ustedes que nos hacen el enorme favor de su atención todos los lunes, los esperamos junto a las nueve Hablando
3: Fuerte con Pedro Aces. gracias y muy buenas noches nos vamos Oye. con Vicente Fernández te juro corazón que no es falta de amor pero es mejor así un día comprenderás que lo hice por tu bien que todo fue por hasta aquí,
2: Hablando Fuerte, con Pedro Aces, Actualidad de México y el Mundo, por El Heraldo Radio.
0: Heraldo Radio.
3: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.